0: Hola lectores, bienvenidos a un nuevo episodio de Plumilla Decidió Volar, un podcast de Plumilla Lectora, un espacio para hablar de libros, actualidad literaria y curiosidades sobre literatura. Mi nombre es Lorena Iglesias y antes de comenzar quería daros las gracias por dedicarme unos minutos de vuestro día. En el repaso de las noticias de esta quincena comenzamos con una noticia que ha alterado el mundo editorial de este mes y es que Eduardo Mendoza ha publicado nuevo libro. Trasbordo a Moscú cierra la trilogía protagonizada por Rufo Batalla en la que el autor revisa los grandes acontecimientos de final del siglo XX. En esta novela Mendoza nos narra desde la perspectiva del espía Batalla la caída del muro de Berlín, el desmoronamiento de la ur y la España que quedó tras la Expo del 92 y los Juegos Olímpicos. Rufo Batalla, que parecía que iba a tener una vida más tranquila tras su boda, se enfrenta a situaciones insólitas, obligado a desempeñar papeles que nunca habría elegido en ciudades como Londres, Nueva York, Viena o Moscú, y pronto se dará cuenta que la vida familiar y la de agente secreto no son nada fáciles de compaginar. Una nueva oportunidad para disfrutar de la brillante pluma del escritor y para dejarnos llevar por el mundo de la intriga de espías. Y de uno de los libros más esperados de este año pasamos al nuevo libro de la escritora Espido Freire, que no es exactamente nuevo porque se publicó en febrero, pero yo me acabo de enterar que existe y me ha parecido una auténtica fantasía. En esta ocasión la escritora nos hace partícipes de un viaje literario a través de la obra de la escritora inglesa Jane Austen. Tras los pasos de Jane Austen es un ensayo poco convencional que nos anima a hacer un una lectura alternativa de las novelas de esta autora tan amada por muchos como denostada por otros. Todavía recuerdo cuando, en la carrera de periodismo, mi profesora de literatura universal dijo que Jane Austen era una escritora menor que no podía ser comparada con otras autoras de la época que escribían mucho mejor de temas mucho más trascendentales. No me levanté y me fui de esa clase por puro milagro. Pero anécdotas aparte, la figura de Jane Austen ha experimentado un auténtico resurgir gracias a las nuevas generaciones y cada vez se aprecia mucho más su obra porque, como dice Spido Freire, sus novelas son de sentimientos y de superación y libertad, instintos absolutamente básicos del ser humano y que siempre nos animan a leer un poquito más. Si hace unas semanas os hablaba de mi experiencia releyendo a tres metros sobre el cielo, hoy vuelvo a Federico mocha porque se ha pasado a la literatura infantil. El escritor italiano deja aparcada por un tiempo la literatura romántica adolescente para presentar una historia infantil con protagonista femenina, Beniamina gut una niña curiosa, divertida, patosa e inteligente con la que según el autor es fácil identificarse porque no teme tener miedo miedo, dudar o equivocarse y le da igual no ser perfecta. Beniamina será, por tanto, la protagonista de una colección de la que la editorial Destino ya ha publicado los dos primeros títulos, El universo del diamante huesoso y Un concurso muy confuso. Asumimos que algo de romance habrá, porque Federico tiene esa seña de identidad y que además incluirá referentes del entorno diario de los niños actuales, como puede ser el entorno digital o las redes sociales, porque si algo hace muy, pero que muy bien Federico Mocha, es captar la atmósfera de la edad de sus personajes. ¿Os animáis con sus libros infantiles? Otra autora que parece que vuelve a la literatura infantil de lleno es J.K. Rowling, la creadora del universo Harry Potter, que ha anunciado que este otoño publicará El cerdito de Navidad. Esta historia que tiene cierto tinte de Toy Story nos llevará a una aventura en la que Jack pierde a Adito, su juguete favorito, el día de Nochebuena. Pero en una noche tan mágica como esa, los juguetes pueden cobrar vida y en esta ocasión uno de los juguetes que recibe de regalo esa noche, el cerdito de Navidad, urde un plan muy arriesgado para encontrar a Adito. Este libro saldrá a la venta en España el 13 de octubre y se publica simultáneamente en 20 idiomas. La autora que confesó tras la saga Harry Potter que no volvería a hacer literatura infantil, vuelve a este género tras un pequeño cuento sobre hadas que publicó estas navidades. Y como todo lo que toca lo convierte en oro, veremos qué pasa con esta nueva aventura de la literatura infantil firmada por J.K. Rowling. Y dejamos las noticias relacionadas con autores a un lado, porque de vez en cuando aparecen noticias ciertamente curiosas en las noticias que tienen que ver con libros y esta semana me encontré que la Biblioteca Nacional de España va a recuperar más de 400 títulos que fueron entregados en 1961 a la abadía del Valle de los Caídos y que 50 años más tarde volverán a esta institución. El Departamento de Manuscritos Incunables y Raros de la Biblioteca Nacional comprobó que había un acta en la que se aseguraba que se cedía a la Abad del Valle de los Caídos un lote de 494 títulos de los siglos XVI al XIX, es decir, auténticas reliquias a día de hoy. Algunos de estos títulos podrían constar de varios volúmenes, por lo que podríamos estar hablando de más de 900 ejemplares de los que se harán inventario en las próximas semanas para saber el estado de conservación de los mismos y si están todos. ¿Qué más reliquias donde eran tras sus muros. Y pasamos ya al apartado de noticias audiovisuales de esta quincena y comenzamos con la adaptación de la novela de Agatha Christie, La trayectoria del boomerang, que se adaptará de la mano de Hugh Laurie, más conocido por su mítico papel del Doctor House. El actor que se ha declarado fan de la escritora debutará como creador de series de ficción, escribiendo, produciendo y dirigiendo esta adaptación para la plataforma Britbox. Tendremos que esperar para conocer qué plataforma la emitirá en España y más detalles sobre el elenco, fechas de producción y muchos más detalles que irán llegando en los próximos meses. Por otro lado, si la semana pasada os di una pequeñísima mala noticia de la saga de moda, los Bridgerton, en esta ocasión os vengo a dar una muy muy buena noticia y es que Netflix ya ha anunciado que renueva la serie por dos temporadas más, por lo que tendremos de momento un total de cuatro temporadas. Ahora mismo los actores se encuentran inmersos en la grabación de la segunda temporada que estará centrada en la búsqueda de una condesa para el mayor de los hermanos, es decir, Anthony Bridgerton. Y sin saber cómo de fieles a los libros serán las próximas entregas, lo que sí podríamos adelantar o entender es que la tercera temporada seguirá las aventuras amorosas de Benedict Bridgerton y en la cuarta nos adentraremos en el romance entre Colin y Penelope yo no es por ser agonías, pero ¿no tenéis ya ganas de ver las cuatro temporadas? Y para acabar este apartado recordamos dos fechas importantes de esta quincena. La primera es el 23 de abril, que es cuando llega a la pequeña pantalla la adaptación de la saga Sombras y Huesos, de la que ya os hablé en episodios anteriores. Y la segunda fecha, importantísima, es el 29 de abril, porque se estrena la cuarta temporada del Cuento de la Criada, adaptación de la novela homónima de Margaret Atwood. Esta temporada solo tendrá 10 episodios, es decir, 3 menos que las anteriores, y no podremos devorarla de una sentada, puesto que, como ya sabréis, HBO es de las pocas plataformas que siguen estrenando capítulo por semana, por lo que tendremos 10 semanas trepidantes. Si no habéis visto las temporadas anteriores, os lo recomiendo de verdad, aunque es una historia difícil de digerir y más en los momentos sociales que vivimos. La novela y la serie narran la vida en la sociedad distópica y totalitaria de Gilead los desastres medioambientales y la baja tasa de natalidad ha tenido como consecuencia que en Gilead gobierne un régimen fundamentalista que considera a las mujeres propiedad del Estado. Una de las últimas mujeres fértiles es Defred, la protagonista de esta historia y sirvienta de la familia de uno de los líderes del Estado y una de las mujeres forzadas a la esclavitud sexual para intentar repoblar un mundo devastado. La cuarta temporada se centrará presumiblemente en la las consecuencias que tendrá que afrontar de Fred, cuyo verdadero nombre es June, tras traicionar a Gilead, liberando a un grupo de niños enviándolos a Canadá. June seguirá luchando por la justicia, aunque también seguirá luchando para saciar su deseo de venganza, que en cierto modo es lo que motiva toda su actividad. HBO ya confirmó una quinta temporada así que todavía tendremos un poquito más de June y Gilead tras la temporada que se estrena este 29 de abril. Este 23 de abril se celebra un año más el Día Internacional del Libro, una cita que se celebra mundialmente ya que el 15 de noviembre de 1995 la UNESCO proclamó el 23 de abril como Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. Y os preguntaréis, ¿por qué el 23 de abril la Unión Internacional de Editores propuso precisamente esta fecha porque coincide con el Día de la Muerte de tres de los grandes escritores de la historia de la literatura, William Shakespeare en 1564 y Miguel de Cervantes e Inca Garcilaso de la Vega en 1616. Realmente Cervantes no murió el día 23, sino el 22, pero fue enterrado el día 23 y la Unión Internacional de Editores debió pensar que el dato no nos debía fastidiar una buena historia. No obstante, en España se celebra el Día del Libro desde muchísimo antes. En 1923, el escritor valenciano Vicente Clavel propuso a la Cámara Oficial del Libro de Barcelona que se dedicara un día al año para celebrar la fiesta del libro. En ese momento no lo consiguió y dos años más tarde reiteró su proposición en Cataluña y la lanzó también en Madrid. Así, en 1926, el rey Alfonso XIII aprobó y firmó el Real Decreto que instauraba el día 7 de octubre como la fiesta del libro y también servía para conmemorar el nacimiento de don Miguel de Cervantes. Durante cinco años se celebró en esta fecha, pero surgieron las primeras dudas, puesto que, uno, no se conoce a ciencia cierta si Cervantes nació en esa fecha y dos, porque al ser una festividad para promover la lectura y la compra de libros, venía mejor que fuera en primavera, que hace mejor tiempo y hay más luz que en otoño. De esta forma, en 1930 se trasladó la fecha definitivamente al 23 de abril en España y luego se extendió a nivel global. Desde ese año, muchas de las novedades literarias comenzaron a salir alrededor de esa fecha y se instauraron las firmas de ejemplares por parte de escritores, tradición que perdura hasta el día de hoy. En 2001, la UNESCO, junto a las organizaciones profesionales internacionales del mundo del libro, es decir, la Unión Internacional de Editores, la Federación Internacional de Libreros y la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias, eligen una capital mundial del libro, cuyo mandato empieza precisamente el 23 de abril, y durante ese año se organizan multitud de actividades culturales. En el año 2001, primer año que se elige la capital del libro, esta fue Madrid. Y en este 2021 se ha escogido Tiflis en Georgia. En estos días podréis encontrar actividades de fomento de la lectura en muchísimas ciudades de España y el día 23 de abril, en prácticamente todas las capitales y ciudades medianamente grandes de este país, se celebrarán firmas de libros, actividades culturales y charlas de muchos escritores. Pero si sí hay una ciudad que destaca por la celebración de este día, esa es Barcelona. En la ciudad condal se une la celebración del día del libro con la de San Jordi, patrón de Cataluña. Todos tenemos en mente cómo las ramblas de Barcelona se llenan de casetas de libros, con los autores haciendo firmas maratonianas de una caseta a otra, sin parar durante todo el día, y cómo las personas se regalan, o bien un libro, o bien una rosa, o bien ambas, porque para qué elegir. De esta manera, manera Barcelona se convierte por un día en una librería y floristería gigante. Si el día del libro es una cita ineludible para los lectores, para los libreros es un día fundamental. Y por ello hoy quería dar comienzo a una pequeña sección que iré incluyendo en el podcast ocasionalmente y que es la recomendación de los libreros. En el episodio de hoy contamos con la recomendación de Laura, la librera de una de mis librerías favoritas. La tienda se encuentra en Pontevedra y, aunque yo no soy de allí, visito la ciudad de manera habitual y raro es el viaje en el que no peque en esta librería, que tiene títulos siempre fuera de lo convencional. Y como librería alternativa, la recomendación de Laura no podía ser más original. Os dejo con ella y con su recomendación que creo que os va a encantar. Hola Lorena, soy Laura de Librería Cao. Antes de nada, nos gustaría felicitarte por tu podcast y por tu maravillosa labor de difusión. Este año, para celebrar el Día del Libro, la Librería Cao recomienda los fantásticos libros voladores del señor Morris Lesmore. Inspirado en el entrañable cortometraje ganador de un premio Oscar, este emocionante y bellamente ilustrado libro narra la vida del señor Morris Lesmore y de cómo un huracán lo transporta a un mundo en el que los libros vuelan y tú vuelas con ellos. Durante su camino de vuelta a casa, un libro volador le guía una preciosa mansión en la que viven cientos de libros voladores y durante su estancia el señor Morris Lesmore redescubre su pasión por ellos. Recomendamos este libro tanto para niños como para los que no lo son tanto, ya que es uno de esos libros que te toca el corazón. Muchas gracias y feliz día del libro. Y llegamos al libro de la quincena, que en esta ocasión es El odio que das, de Angie Thomas, que desgraciadamente no podía ser más recomendable para los tiempos que corren. El odio que das se publicó en 2018 y entró directamente en la lista de los libros más vendidos del New York Times de la sección de jóvenes adultos. El libro es un reflejo absoluto de la brutalidad policial de Estados Unidos y el movimiento Black Lives Matter y de cómo el racismo institucional y la violencia ejercida por la policía contra los negros en Estados Unidos afecta a todas las esferas de su vida. Estar es una niña de 16 años que vive entre el gueto donde nació y su instituto situado en un elegante barrio residencial blanco. Ella reconoce al inicio de la novela que existe la estar del barrio y la estar del instituto, pero este equilibrio se hace añicos cuando la policía para el coche en el que está con su amigo Khalil y uno de los policías mata a su amigo a tiros delante de ella. A partir de ese momento, todo lo que Star diga acerca de esa noche que cambia su vida para siempre es usado de excusa para unos y como arma para otros. Y lo peor de todo es que ambos lados ponen a esta niña de 16 años en el punto de mira y amenazan con poner fin a su vida. Esta novela para mí es reveladora en muchos sentidos, puesto que desde mi posición como persona blanca hay muchísimas cosas que a mí se me escapan y que gracias a este tipo de literatura consigo medianamente comprender. Uno de los episodios que más me marcaron de esta novela y que he visto repetida en diversas series y películas actuales, protagonizadas por actores negros y dirigidas y escritas por directores y guinistas también negros, es como los padres de estos niños les enseñan desde muy temprana edad que cuando la policía te para por la calle y sobre todo te para en el coche, debes poner siempre las manos muy visibles y no hacer ni siquiera el más mínimo movimiento y sobre todo no mover las manos y seguir todas las indicaciones que te dé el policía, especialmente si es blanco, porque si haces un movimiento inesperado la policía te puede matar. Algo que no sé vosotras y vosotros, pero yo nunca me había ni siquiera planteado y para ellos es algo Habitual. Es más, Star cuenta cómo su padre le dio esta charla cuando apenas tenía 7-8 años. Como os he comentado al principio, este libro está absolutamente influenciado por el movimiento de Black Lives Matter, puesto que la autora ha participado en muchísimas manifestaciones de este movimiento cuando estaba en la universidad y, por supuesto, actualmente. Pero esta novela va más allá de este movimiento, puesto que también habla de muchísimos referentes para esta comunidad, como pueden ser Malcolm X o el rapero Tupac Shakur, del que sale incluso la frase que da título a esta novela, que por sus siglas en inglés sería algo así como el odio que das a los niños nos jode a todos. Es decir, no solo va hacia la violencia policial y hacia la violencia directa hacia los niños, sino también contextualiza esta violencia institucional a través de la criminalización generalizada a las personas que viven en barrios denominados guetos, en los que hay una violencia mayor por temas también de pobreza y de drogas, pero que son el resultado de la sociedad en la que viven. Es decir, esos barrios son el resultado de las pocas políticas sociales y de las pocas posibilidades que se le dan a algunas personas, en concreto por su raza o por su origen en algunos países. Con la historia resumida y más o menos contextualizada, creo que es un libro que puede gustar tanto a jóvenes como a adultos porque trata temas absolutamente de actualidad y sobre los que todos deberíamos reflexionar, así como intentar entender lo que otras comunidades sufren a causa de la estrechez de miras de la gran mayoría blanca, no solo de Estados Unidos, que es el caso de este libro, sino de la comunidad blanca internacional. La historia es una historia que se le aunque es en algunos momentos dura. También debo reconocer que la narración es un pelín lenta en algunas partes de la novela, por lo que se puede hacer pesada para algunos lectores y conozco algunos a los que esta novela se les ha hecho un poquito bola. También os recomiendo que si no os importa leer en inglés y tenéis fluidez con el idioma, que os leáis la novela en versión original y no la traducción, puesto que yo la compré traducida y la traducción hizo que la novela me un poquito porque la traducción no era especialmente buena para mi gusto. Aún así, creo que Angie Thomas hizo un trabajo excepcional con esta novela. Creo que es de muy fácil lectura para todos aquellos que queráis conocer otras realidades e intentar entender el mundo que nos rodea, por lo que si os apetece acercaros a ella, de verdad que os la recomiendo encarecidamente. Y si os la leéis, ya me contaréis qué os parece. Y con esto acabamos este episodio de Plumilla Decidió Volar. Como siempre, os dejo en la descripción de este podcast el link a todos mis canales. Podéis seguirme en Instagram como Plumilla Lectora, donde publico más reseñas de libros y también contenido literario. Y podéis seguirme también como novedad en mi nuevo canal de Telegram, donde además de publicar este podcast para que podáis acceder a él de forma mucho más fácil, también os iré compartiendo otras noticias que crea que os puedan interesar. Muchísimas gracias por escucharme un día más nos volvemos a ver en 15 días y que tengáis un gran resto de vuestro día